0: Che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. «Eh, si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio. Io, caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora, fermo, a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere, vorrei... Essere veramente quella stoffa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria dopo averlo misurato sul metro ha visto come fanno se lo raccolgono a numero 8 intorno al pollice al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito o in mano o sotto il braccio. Li seguo con gli occhi finché non li perdo di vista, immaginando. Oh, quante cose immagino. Lei non può farsene un'idea. Ma mi serve, mi serve questo. Le serve, scusi, che cosa? Attaccarmi così, dico, con l'immaginazione, alla vita come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata. Ah, non lasciarla mai posare un momento, l'immaginazione, aderire, aderire con essa continuamente, alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, no, no, a quella non potrei, ne provo un fastidio, se sapesse, una nausea, alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a capriccio, anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo in quello, e sapesse quanto e come lavora, fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo e di quello, ci vivo, mi ci sento proprio fino ad avvertire, sa quel particolare alito che cova in ogni casa, nella sua, nella mia, ma nella nostra noi non l'avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita, mi spiego. Eh, Vedo che lei dice di sì. Sì, perché dico deve essere un bel piacere, codesto che lei prova immaginando tante cose. Piacere? Io? Già, mi figuro. Mi dica un po'. È stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io? No, perché? Non sono mica malato. Non s'allarmi. Glielo domando per sapere se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati. «Ah, sì, mi toccò una volta ad accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi. Bene, non voglio sapere. Dico quelle sale. Ci ha fatto attenzione. Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine». E roba comprata di combinazione, roba di rivendita messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un ben altro salotto, ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qua, nella sala dei clienti, a cui basta questo arredo così alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto, aspettando. Io no, veramente... Eh, già, perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, compresi come sono del loro male. Eppure, quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustre di quella poltrona su cui stan seduti pensano e non vedono ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita riattraversando la sala il rivedere la seggiola su cui poc'anzi in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto stavamo seduti ritrovarla occupata da un altro cliente anch'esso col suo male segreto o là, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla. Ma che dicevamo? Ah, già...